0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Freitag, den 11. November 2022. Heute mit einer erfolglosen Energiewende, einer gefährlichen App und einem optimistischen Ökonomen. Marlene Gründel, Redakteurin des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Gottfried Haufe. Unser Thema des Tages. Der Schadensfall Siemens Energy. Diverse Gewinnwarnungen, hohe Verluste und ein zunehmender Kapitalbedarf haben Siemens Energy in einen Schadensfall der deutschen Industrie verwandelt. Seit dem Börsengang im September 2020 ist die Marktkapitalisierung um 42 Prozent auf rund 9 Milliarden Euro gesunken. Dabei ist das, was Siemens Energy anbietet, von Turbinen für Gaskraftwerke über Umspannwerke und Hochspannungsutensilien bis hin zu Windkraftanlagen in Zeiten der Energiewende so nötig wie nie zuvor. Vor allem die Windkrafttochter Siemens Gamesa belastet das Geschäft. Während die Windparkbetreiber riesige Gewinne einfahren, schreibt der Windradhersteller desaströse Zahlen, wie gestern bei der Bilanzvorlage einmal mehr deutlich wurde. Verantwortlich dafür sind zum einen die Onshore-Windräder, die sich Siemens Energy 2017 mit der Mehrheitsübernahme der spanischen Gamesa einverleibte, einer der wohl größten Fehlkäufe des damaligen Siemens-Chefs Joe Kayser. Zum anderen aber auch eine folgenschwere Vertragsgestaltung, die ein Durchreichen der drastisch angestiegenen Stahlpreise verhindert. Gleichzeitig hat sich auch der Preiskampf mit chinesischen Anbietern, die ihre Anlagen bis zu 30% billiger anbieten, extrem verschärft. Unser Kollege Martin Noé ist tief eingetaucht in die Geschichte und Gegenwart des Konzerns und beschreibt in einem Inside-Report die Gründe für den Niedergang von Siemens Energy, warum Vorstandschef Christian Bruch die defizitäre Windkrafttochter trotz allem vollständig integrieren will und warum die Regierung in Berlin ein Interesse daran hat, ihm bei der Sanierung zu helfen. Die Wirtschaftsnews des Tages Apple erreicht Börsenrekord am Donnerstag ist der Börsenwert des iPhone-Konzerns um sagenhafte 191 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist der höchste Zuwachs, den jemals ein Konzern an der Börse binnen einen Tages erreicht hat. Eigentlich legte die Apple-Aktie im Zuge des weltweiten Kursfeuerwerks, das die Börsen infolge des abnehmenden Inflationsdrucks in den USA zündeten, gestern nur um knapp 9 Prozent zu. Doch bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,15 Billionen Dollar wirkt sich so ein Kurssprung eben ungleich stärker aus. Apple hat nun mit einem Börsenwert von 2,3 Billionen Dollar seine Position als teuerstes Unternehmen der Welt gefestigt. FTX stellt Insolvenzantrag. Die Kryptobörse hat nach den gescheiterten Rettungsversuchen in den USA Gläubigerschutz beantragt. Gleichzeitig ist FTX Gründer Sam Bankman Fried von seinem Posten als Vorstandschef zurückgetreten. Zuvor hatte die Wertpapieraufsicht bereits das Vermögen der auf den Bahamas ansässigen Krypto-Plattform eingefroren. FTX war am vergangenen Sonntag nach enormen Mittelabzügen in Liquiditätsnot geraten. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Die Verstaatlichung von Juniper. Seit Ende September ist klar, dass der Bund den schwer angeschlagenen Gasversorger übernehmen wird. Der Staatseinstieg soll nach Informationen unseres Kollegen Dietmar Student noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Zudem ist der Headhunter Egon Zender mit der Suche nach geeigneten Aufsichtsräten beauftragt. Und auch im Vorstand zeichnet sich ein Umbau ab. Die Sucht-App TikTok Keine andere App wächst so rasant wie die chinesische Kurzvideoplattform. Und kein anderer Dienst saugt gleichzeitig so viele Daten seiner User ab und verstärkt damit offensichtlich den Suchtcharakter. Für unseren wöchentlichen Podcast Das Thema hat unsere TikTok-Expertin Miriam Hacking mit unserem Chefredakteur Sven Klausen über die Gefahren der App gesprochen. Hören Sie doch mal rein. Unsere Empfehlung für den Abend? Inflation ist beherrschbar. Auch wenn die US-Inflationsrate zuletzt den vierten Monat in Folge gesunken ist, liegt sie mit 7,7% noch immer deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank FED. Doch ein Ende ist laut Starökonom Olivier Blanchard bereits in Sicht. Schon Ende 2023 wird die Teuerungsrate sowohl in den USA als auch in Europa wieder bei 2,5 bis 3 Prozent liegen, erklärt der ehemalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds im Interview mit unseren Kollegen Christian Schütte und Marc Böschen. Wer seiner Meinung nach für die hohe Inflation verantwortlich ist, erfahren Sie auf manager-magazin.de. Spoiler, es ist nicht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.